0: Ja, ist ja so, wir verkaufen uns jeden Tag. Bewerbungsgespräch ist ein Verkaufsgespräch. Erstes kennenlernen, date ist ein Verkaufsgespräch. Und das ganze Leben ist Verkauf. Und bei uns ist Verkaufen irgendwie immer noch so, wie die Amerikaner sagen, shady business, das ist irgendwie so der Türklinkenputzer, Fußabtreter, unter der Teppich beim Kunden reinkommen, versuchen Fallschirm zu springen oder Gleitschirm bei euch in Österreich. Das ist ein bisschen schwierig und ich finde halt eben Verkaufen ist was Seriöses, was absolut wichtig ist und alles was du nicht verkaufst, verkauft automatisch ein anderer.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktika. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, einschaltest, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen und deine IT und Software Sales Skills aufs nächste Level zu heben. Als ich selber vor 15 Jahren im Sales gestartet habe, habe ich jeden Tag Feedback bekommen, jeden Tag von meinem Manager Feedback bekommen in meinem Unternehmen. Und ich habe mir die Frage gestellt, was würden ein anderer Manager mir als Feedback geben? Wie verkaufen andere Sales Reps? Was für Herausforderungen haben andere Vertriebler und andere Account Manager? Und wie lösen sie diese Probleme? Wie gehen sie auf Kundenbedürfnisse ein? Was für Fragen stellen sie? Wie closen sie ihre Deals? Wie machen sie eine Bedarfsanalyse? Und so habe ich den Deal Podcast ins Leben gerufen, weil ich von anderen lernen wollte und möchte dir mit dem Deal Podcast die Möglichkeit geben, die besten Tools, die Best Practices, die besten Methoden, dir von anderen Verkäufern, von anderen Top-Verkäufern zur Verfügung zu stellen und auch von anderen Sales-Experten. Und so einen Sales-Experten habe ich heute in der heutigen Folge, in dieser Folge vom Deal-Podcast. Viele von euch kennen ihn, ein paar vielleicht noch nicht, aber die werden es gleich. Ich habe mich schon sehr lange auf diese Episode, auf diese Aufnahme mit ihm gefreut. Er ist sicher einer der Top-10 Gäste, die jemals im Deal-Podcast dabei waren. Und bevor wir Zu meinem Gast und zum Interview kommen noch ein paar Worte zum Sponsor vom Deal Podcast. Denn wenn du selber A-Player, Top Seller für für dein Team suchst, für dein Unternehmen suchst, dann weißt du bestimmt, es ist schwerer denn je, wirklich gute Verkäufer zu finden und das auch zur richtigen Zeit zu finden. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann ist definitiv eine Adresse Peoplewise. Denn Peoplewise, der Sponsor vom Deal Podcast, unterstützt weltweit Unternehmen im Hiring von deutschsprachigen Sellern und im Field Sales haben sie äh, deutschsprachige Sales-Teams aufgebaut und mitgeheiert von zum Beispiel Volt, von Uber, von Lieferando, also von Top-Unternehmen, die wirklich global skalieren, haben auch für viele Startups, Scale-Ups, wirklich die ersten Sales-Talente äh, für den B2B-Verkauf auch geheirat und ausgesucht und mitgeholfen, Unternehmen auch erfolgreich zu machen. Wenn du also auf der Suche bist für dein Team, jetzt gerade in den jetzigen Zeiten, nach den besten Verkäufern, nach den besten Sales Reps, Account Managern, SDRs, BDRs, die es gibt, dann schau vorbei bei PeopleWise. Den Link dazu findest du unten in den Show Notes. Und jetzt geht's rein ins Interview mit meinem sehr besonderen Gast. Und jetzt direkt zu unserem heutigen Gast. Er ist Autor von elf Büchern, darunter das meistverkaufte deutschsprachige Buch, äh, Sales Buch, nicht gekauft hat er schon. Wer seine Vorträge Seminare kennt, Uh, weiß, er ist ehrlich, kennt ihn als ehrlich, direkt klar und für mich besonders auch auf jeden Fall authentisch. Uh, so wie ich glaubt Martin auch daran, dass Energie eine sehr große Rolle im Vertrieb spielt und dass du immer das im Leben zurückbekommst, was du auch ausstrahlst. Und weil das nicht reicht, ist er auch Dozent unter anderem an der Uni St. Gallen und Steinbeiß Hochschule in Berlin. Er ist Gründer und Inhaber der Limbeck Group Martin. Herzlich willkommen im Deal podcast
0: Hey, vielen Dank. Freue mich sehr über deine Einladung heute, lieber Siri und da.
1: Freue mich auch, Martin. Äh, Ist ja so, äh, ich habe mich davor ein bisschen vorbereitet, habe dann äh, vor vier, fünf Jahren das erste Mal mit dir zu tun gehabt bei Gedankentanken oder mit dir zu tun gehabt, habe dich erstmal gesehen bei Gedankentanken. Und dann haben wir dann am Wochenende gesehen, okay, wenn ich jetzt schon mit dem Martin Lindberg hier rede, dann muss ich mir noch mehr anschauen, was der so gemacht hat. Habt ihr gesehen, du hast elf Bücher geschrieben. Jetzt gibt es ja viele Leute, die wären ja glücklich, wenn sie überhaupt mal ein Buch leben, äh, ein Buch schreiben könnten in ihrem Leben. Du hast gleich elf geschrieben. Und in fast jedem Titel von deinem Buch ist irgendwie Verkaufen oder Vertrieb drauf. Und ich habe mir einen, ein Zitat ausgesucht, das besteht aus ganzen zwei Wörtern, unterschiedlichen Wörtern. Äh, nämlich Verkaufen heißt verkaufen. Das erwähnst du immer wieder in deinen Büchern. Und was bedeutet Verkaufen für dich so, dass dich auch nochmal die Leute, die dich noch nicht vielleicht kennen sollten, auch jetzt kennenlernen?
0: Naja, ist ja so, wir verkaufen uns jeden Tag. Bewerbungsgespräch ist ein Verkaufsgespräch. Erstes kennenlernen, date ist ein Verkaufsgespräch. Äh, jede Dienstleistung an der Tankstelle schafft dies noch, wenn du die Rechnung zahlst, die sind ja irgendwann auch trainiert von manchen Tankstellen. Oh, wir hätten doch im Angebot einen Kaffee und ne Ab- und Cross-Selling. Äh, einen, einen Weckerl, wie ihr da in Österreich sagt. Also äh, das ist, das ist, nee, Wackerl heißt es, ne? Wackerl bei euch, oder? Weckerl. So. aber ah, Weckerl, doch, Weckerl. Weckerl, ist, ja, Weckerl. Ja. Und ja. äh, so, so ist es halt. Das ganze Leben ist Verkauf. Äh, Taschengeldverhandlung, länger aufbleiben, länger wegbleiben als Teenager. Und bei uns ist Verkaufen irgendwie immer noch so, ein, wie die Amerikaner sagen: Shady Business das ist irgendwie so der Türklinkenputzer, Fußabtreter, unter der Teppichnabe beim Kunden reinkommen, versuchen Fallschirm zu springen oder Gleitschirm bei euch in Österreich. Das ist ein bisschen schwierig. Und ich finde halt eben Verkaufen ist was Seriöses, was absolut wichtig ist und äh, alles, was du nicht
1: verkaufst, verkauft automatisch ein anderer. Also äh, man verkauft sich jeden Tag selber, egal ob im Job, ob als Kind, wenn man Süßigkeiten haben möchte oder mehr Taschengeld verhandeln möchte von seinen Eltern. Und das ist so perfekt perfekte Überleitung eigentlich zu dem, äh, was ich so mit dir äh, unter anderem aus dir rausquetschen möchte für die Zuhörer heute. Äh, Nämlich, du hast es ja angesprochen... Ähm, Sales hat gerade im deutschsprachigen Raum so einen negativen Touch. Es ist ein bisschen stigmatisiert. Ja, keiner will so klinken, putzen, keiner will rausgehen. Die Leute sind teilweise äh, nicht unbedingt stolz darauf, im Vertrieb äh, zu sein. Und wenn du nicht stolz darauf bist, im Vertrieb zu sein, dann ist ja deine ganze Umsetzung schwach. Dann bist du nicht äh, stark genug vor dem Kunden. Dann Uh, strahlst du das aus? Du sagst es selber, du bekommst ja eben das, Leben was du ausstrahlst. Und, und viele Verkäufer fühlen sich einfach nicht wirklich wohl in ihrer eigenen Rolle. Jetzt ist es so, jeder von uns hat Tage, da fühlt er sich einfach nicht so gut, da fühlt er sich vielleicht nicht ganz so selbstbewusst, Ja, da hat er vielleicht seine Selbstzweifel oder zögert dann doch zum Telefon zu greifen und den Cold Call zu machen. Was für Rituale ähm, hast du oder würdest du für Menschen empfehlen, um wirklich jeden Tag in in die Mitte zu kommen, um stolz darauf, wirklich äh, im Vertrieb zu sein und das auch mit voller Passion, Leidenschaft und Energie ausüben zu können?
0: Du, ich glaube, das ist total unterschiedlich. Ne? Ich war am Wochenende bei äh, Joe Spencer in Basel, zweieinhalb Tage Retreat mit ihm, das war auch wieder unfassbar schön, ich bin ja großer Fan von ihm und das ist eine Entwicklungsphase, ich glaube, das siehst du als junger Verkäufer anders wie heute. Ne? So als junger Verkäufer weiß ich noch, dass du dir keinen Kopf gemacht, hast. du hast einfach zu diesem Hörer gegriffen, ne? deine Generation kennt es gar nicht mehr, es gab noch bei uns ein Telefon mit so einer Wählscheibe, ja, und du hast Kunden angerufen, Call Calling war ganz normal und ich habe immer später auch gesagt, dann 92, wenn ich mich selbstständig gemacht habe als Trainer in einem Franchise-System, dann war ich noch der mit dem äh, mit dem Schlepptop äh, Siemens PS1. Wir haben noch äh, den Leuten beigebracht, die C-Netze aus den großen Audis rauszubauen, sozusagen, weil früher ja nur die großen Unternehmer so ein Telefon hatten. Und da habe ich ja auch den Hype mitgemacht und da habe ich immer gesagt, du kannst mich egal wo absetzen, komm, ich kann überall telefonieren. Gib mir nur eine Adressenliste und heute sage ich halt, ja, Atmosphäre ist schon auch wichtig und jeder hat da unterschiedliche Rituale. Bei mir ist halt wichtig, äh, wer mich kennt und verfolgt, weiß, ich mache Wim Hof, äh, Kalt duschen gibt schon mal deinem Körper, fünf Stunden lang Minimum, ja, äh, einfach einen ganz anderen Drive morgens. Da ist immer wieder noch eine Überwindung, der Körper braucht einen anderen Reiz. Ähm, ich habe ein Ritual, jeden Tag drei Bestandskunden, drei Neukunden, also drei Kuschelcalls, und dann ich ja einfach mal den Kunden sagen, hallo Jiri, ich wollte mal hallo sagen, was gibt's denn Neues bei dir, deswegen lässt du die Kettenhunde in Österreich dich vom Hof Ja und freust dich, dann bin ich im Gespräch. Ähm, also jeder hat da unterschiedliche Rituale, ich glaube es ist auch so ein bisschen so eine Gengeschichte, bei mir ist halt so, weißt du, und wir haben ja alle Tage, da sind wir richtig gut drauf und dann haben wir Tage, da sind wir suboptimal gut drauf. Ich will in meinem Kopf nicht zulassen, schlecht drauf sein, weil was ist schlecht drauf? Du bestimmst deinen Zustand ja selber und was tust du dafür, um wieder guten Zustand zu kommen? Und ich habe das früher schon mal so definiert, auch in Nicht gekauft hat er schon das Buch, was du gerade gesagt hast, was jetzt in die fünfte Auflage gerade geht. Ähm, und, und ich bin so ein Typ, wenn heute der Tag suboptimal war, dann telefoniere ich so lange und... Bis ich vielleicht nur, gerade gerade einen Podcast gemacht hier, Limbeck Unternehmer, jetzt in der Trilogie meiner Standardwerk, ist das das letzte Standardwerk, was ich schreiben werde aus heutiger Sicht. Und äh, ja, da, da telefoniere ich so lange, bis ich ein Buch zumindest verkaufe. Weißt du, wie ich meine? Und andere haben morgens um 8.30 Uhr drei schlechte Calls und für die ist der Tag gelaufen. Das ist eine Frage deines Mindsets, deiner, deiner Einstellung. Und ich bin ja Unternehmer, sage ich immer, der zufällig Sales-Trainings und Vorträge macht und sich auch entwickelt hat. Aber es geht halt um um, um ja, um, um, um zu verstehen, dass wenn du es dich verkaufst, verkauft ein anderer. Der Kunde hat einen Bedarf. Manchmal muss er den Bedarf wecken. Und es ist eine uralte, wir nennen das ja in meinem Alter schon Husarengeschichte, aber mein erster Chef, Jürgen Weidner, von dem ich unfassbar viel gelernt habe. Ich habe viele gute Mentoren gehabt. Das war mein erster Verkaufser in der Kopiererbranche. Und ich habe ja noch Kaltakquise gemacht, das kennen viele junge Menschen noch gar nicht mehr, also von Tür zu Tür im Industriegebiet. Ich habe Kopierer und Faxgeräte in meinem ersten Leben verkauft, wer mich kennt, weiß es So, und dann war es wirklich so, ich bin manchmal depressiv nach Hause gekommen gefühlt, weil am äh, Empfang kam, dich auch mal einer so rausgeschmissen. Raus, wir kaufen nichts. Oder früher gab es heute die Schilder, Vertreter besuchen nur nach Absprache. Oder wir sehen von Vertreterbesuchen ab. Ne, also, bis Du bist immer reingegangen, ich bin kein Vertreter, ich bin Verkäufer. Ha, ha, ha. Da hatte ich schon so eine Resilienz. Und... Die Metapher ist vielleicht für den einen oder anderen hier blöd, aber ich sag nach wie vor, Geld ist ein Hygienefaktor, ist wie Händewaschen kommt und geht. Und ich bin in den Vertrieb gegangen, auch um viel Geld zu verdienen. Ich wusste, dass ich mein Einkommen im Vertrieb selbst bestimmen kann. Ich bin leistungsorientiert bezahlt worden. Und der gab mir damals die Metapher, wenn dich so eine Sekretärin oder Empfang so ein Fördner rausschmeißt, nehmen wir mal an, das passiert. Es passiert ja auch nicht jeden Tag fünfmal oder so, aber es passiert schon mal. Dann stell dir immer die Frage, was verdient der, was verdienst du? Ich habe damals schon 5, 10, 15.000 Mark später im Monat verdient. Also ich habe im Grunde ein, ein Einkommen gehabt wie so ein ja, Bereichsleiter von einer großen Bank oder wie ein Bankvorstand in einer kleinen Bank, haben wir so als Vergleich genommen. Hoch sechsstellig verdient und das war wirklich eine Metapher, die mir geholfen hat. Äh, jetzt kann man sagen, das ist aber nicht schön. Und so hat halt jeder eine andere. Mach dir halt ein positives Bild dazu, weil du weißt, du kriegst halt von 10 Neins. Die brauchst du in da Quote für ein Jahr? Manche haben eine Quote von 10 zu 3, andere von 100 zu 2. Das ist total unterschiedlich, aber wenn du das erlebt hast, das macht dich Resilienz, das macht dich eben, dass dir auch das Kaltduschen irgendwann weniger ausmacht, wobei das sollte ja was ausmachen, damit der Körper einen Reiz bekommt, das verstehen viele ja auch sonst nicht richtig. Ne? Wim Hof zum Beispiel sagt, tu auch mal nur zwei Minuten die Hand ins Wasser bis zum mittleren Arm, dann stirbst du. Ganzer Körper ist viel einfacher wie die Hand, by the way, weil natürlich deine Neurotransmitter da oben ganz anders arbeiten müssen, dein Hirn, weil der Schmerz ist ein ganz anderer. Du liegst in der Wanne drin oder bist in dem See drin, da ist die Überwindung rauszugehen schwerer, aber die Hand rausziehen ist leichter. So und so ist es dann eben auch im Großkundenbereich später, wenn du über ein Verkaufszyklus über Monate. Ne? Ich glaube, du kommst aus dem Projektgeschäft auch im Softwarebereich. Da hast du ein IT Projektgeschäft, heißt, IT genau. oder IT. Da bist du manchmal zwei, drei Jahre dran. Aber das haben wir im Trainingsmarkt auch. Ich mache heute Aufträge mit Kunden, da habe ich vor 20 Jahren das erste Mal Kontakt gehabt. Weißt du so. Ja. Ähm, und, und deswegen ist Verkaufen kein, kein Sprint, sondern Marathon. Und ist eine Frage deiner Einstellung. Weißt du und, und eine Frage, dass äh, wie viel Nein kann ich ertragen und da draußen braucht dich keiner, wenn dir das einmal mal klar ist, deswegen auch der Titel, nicht gekauft hat er schon, Ja, nicht ich will was von, Kuh- von Kunden, der Kunde will was von uns, nur manche wissen es noch nicht, so habe ich früher immer umprogrammiert
1: und das ist halt wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt hast du unglaublich viele Sachen gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst reinfragen soll, aber vielleicht kurz für dich, kalte Duschen, seit dem 1. Januar 2023, jeden Tag eine kalte Dusche für drei Minuten, und William Hoff gelesen, über Weihnachten letztes Jahr, seitdem mache ich Sehr das Ding und seine kalten Duschen, kann ich also jedem empfehlen, weil nach einer kalten Dusche ist Cold Calling kein Problem mehr, oder? Also nach der nee. Ach, schau mal, Cold Calling ist auch Problem. Da bist problem. du heiß warm zu werden, sage ich dir. Da bist du heiß ja. warm zu werden, und du hast ja aber, du hast jetzt viele Sachen gesagt und unter anderem... Du hast gemeint, es ist für jeden anders, sich in dieses äh, in diesen State reinzuversetzen, wie die Amerikaner sagen würden. Äh, du machst es über deine kalten Duschen. Du bist ja auch von Haus aus jemand, der einfach ein sehr hohes Energielevel hat. Oder ja, sich einfach als so ein bisschen... Ist dir gar nicht aufgefallen
0: eben, ne? Du Nein, stellst du mir eine Frage nicht. und ich beantworte schon fünf gleichzeitig. <lacht> ja,
1: genau. ähm, aber du hast eins gesagt, dass jeder braucht aber ein Ritual. Jeder braucht irgendwie ein, ein, ein Vehikel, um sich in diesen State reinzuversetzen. Das ist schon notwendig.
0: Weißt du, ich bin ja keiner so von, kein, kein Lehrer. Ich sage ja immer, Feedback und, und, und Ideen sind immer subjektiv. Das sage ich auch immer in all meinen Seminaren. Kein Anspruch auf Richtigkeit. Ich weiß, dass es für viele Verkäufer funktioniert, für mich selber auch, weil ich lebe das. Du hast am Anfang gesagt, sehr autisch. ich lebe das, was ich trainiere. Ich glaube, du brauchst auch mehr Rituale. Zum Beispiel seit fünf Jahren jetzt, ungefähr sechs Jahre, glaube ich, meditiere ich jetzt, habe unterschiedliche Meditationen ausprobiert. Ich habe mit Transzendaler Meditation angefangen. War nichts für mich. Und heute äh, mache ich gerne geführte, Meditation gerade, das ist ja auch ein Thema von Dr. Ja. Joe am Wochenende gewesen, am Sonntag drei Meditationen, boah, das hat dir die, 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 die das Hirn weggebiegt, nochmal um so in deinen States zu kommen und Dinge zu erkennen an schlechten Glaubenssätzen, an guten Glaubenssätzen und äh, weißt du, mach Dinge, die dich in guten Zustand bringen. Und Joe hat so schön gesagt, das war in einer seiner letzten Geschichten, er sagte, ich war vor kurzem in einer Fernsehsendung da wurde ich zum Schluss gefragt, ich habe auf dem Uhrenticker noch gesehen, 30 Sekunden, äh, Dr. Joe, was muss ich machen, um glücklich zu werden? Und er überlegte und sagte, ähm, Nichts, stopp, einfach unglücklich zu sein. Also, was ich sagen will, der eine sagt halt, ich habe einen sehr erfolgreichen Unternehmer und, und und Freund, der ein extrem guter Verkäufer ist, der guckt morgens das Frühstücksfernsehen, trinkt einen Kaffee. Wäre jetzt nicht meine Wahl. Ich meditiere halt, ich dusche, ich mache Sport, ich habe von meinem kein Physiotherapeut, das wäre beleidigend, also jemand, der meinen Körper gerichtet hat und der hat mir also 15 Minuten Übung morgens mitgegeben für Flexibilität. Das ist das Schwierigste im Alter, flexibel zu bleiben. Wenn du stürzt, verletzt es ja viele alte Mensch, wie du dich selber auffängst. Also mach ganz andere Körperübungen, die ich vor Monaten noch nicht kannte. Ich variiere immer und gucke, was sich gut anfühlt. Ja, Dann ist eben, dass ich mir jeden Tag meine drei wichtigsten To-dos aufschreibe und auch schon durch den Limberg High performance planer den wir ja haben, wenn haben einen eigenen Kalender für Verkäufer wieder entwickelt, aufschreibe die drei Kunden, die Neukunden, die ich anrufen will, die drei Bestandskunden und auch schon aufschreibe, welche Person möchte ich heute sein? Welche Art von Person möchte ich sein? Was will ich heute lernen? Wie soll der Tag für mich werden? Das heißt, ich tue so, als ob, die Schauspieler. Das machen die sich ja auch, bevor sie zum Set gehen, in einen guten Zustand bringen. Stell dir vor, du bist Schauspieler und du bist mit deiner Frau kurz vor der Trennung oder mit deinem Mann oder Schauspielerin und heute ist aber in deinem Set, weil es dein Beruf ist, Liebesspiel dran und du sollst eine Liebesszene drehen. Dann wirst du auch nicht zum Regisseur sagen, ah, ich Schiri, heute... Uh, Drehtag fällt aus, auch wenn er, keine Ahnung, 100.000 Dollar kostet oder Euro, ich kann heute keine Liebe machen, weil uh, ich habe zu Hause einen Ehekrach und stehe kurz vor der Trennung. Und das sind eben Techniken, die jeder eben für sich finden muss. Was bringt einen guten Zustand? Andere sagen, ich gehe morgens mit dem Hund spazieren, andere sagen, ich gehe eine Runde joggen. Also find was, was find es raus, variiert es. Das ist zum Beispiel etwas, was ich gelernt habe. Ich bin immer sehr konsequent gewesen, ich glaube auch Disziplin schlägt Motivation, ganz wichtiger Punkt, Disziplin schlägt Motivation, aber ich variiere, weil ich nicht alles schaffe, ich finde Wim of Atmentechnik gut, ich finde Meditation gut, ich finde Sport gut, ich finde Eisbahnen gut, ich finde mein morgens meine Sachen aufschreiben gut, ich schaffe aber nicht alles, da müsste ich nachts um 3 Uhr aufstehen, um um 8 Uhr dann ready am Schreibtisch zu sitzen, also habe ich Tage, wo ich variere. Einen Tag mache ich die Atemübung, den anderen Tag meditiere ich morgens, den anderen Tag meditiere ich abends. Ich habe für mich erkannt, ich brauche zwei Stunden vorher. ich stehe also zwei Stunden vor meinem Tag auf und gucke, dass ich meinen Tag so gestalte, dass er mich in einen Zustand bringt, auf, dass ich Bock auf meinen Tag habe. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, ja, ähm, abends fällt es mir eher schwerer, Sport zu treiben, weil ich nie aufhören kann. Weißt du, auch? wir nehmen jetzt heute Abend den Podcast hier auf, Danach habe ich noch tausend Dinge zu tun und dann baue ich mir Sport nicht ein. Ich glaube eben nicht daran, du bist ein Nachtmensch oder ein Tagmensch, eine Frage, wie du dich konditionierst und wie du dich umprogrammierst. Du kannst alles umprogrammieren, ja, wenn du dich mit eben Epigenetik beschäftigst, mit Quantenfeldern beschäftigt, beschäftigst. Aber ich finde es morgens halt cool, weil mir, gibt's ein, mir ist wichtig, gut in den, Start, äh, in den Tag zu starten und da find halt dein Ding.
1: Ich hoffe, du hast das Gespräch Martin bis jetzt genauso genossen wie ich und wenn du meine Arbeit unterstützen willst und dir die Episode bis jetzt gefällt, dann hinterlass mir ein Abo, abonniere mich auf Spotify oder Apple Podcast oder auf beiden, schreib mir eine Bewertung, damit hilfst du mir, unterstützt meine Arbeit und hilfst mir auch so, noch mehr Hörer zu erreichen und wenn du Teil der Deal Community werden möchtest, wenn du Behind the Scenes, hinter die Kulissen vom Deal Podcast blicken möchtest, einen direkten Draht zu mir haben möchtest dann schau auch vorbei im Deal-Podcast Inner Circle. Den Link dazu zum Inner Circle findest du unten in den Shownotes, komplett kostenfrei. Du kannst gerne beitreten. Ich freue mich auf der anderen Seite. Und jetzt geht es weiter mit dem Gespräch mit Martin. Ja, also im Endeffekt ist es so, dass äh, du sagst, du überlässt es nicht den Zufall. Du überlässt nicht den Zufall, dass du in der Früh aufstehst und sagst, oh Mai, ich fühle mich heute gut oder schlecht, sondern du machst ja was dafür, dass du dich gut fühlst. Du hast genau. deine Rituale gefunden und ich glaube so ein Golden Nugget, was man sich aus dem, was du gesagt hast, rausnehmen kann, ist, es gibt nicht für jeden, also es, jeder hat seine eigenen Rituale, die ihm gut tun. Und du musst nicht immer jeden Tag das Gleiche tun, sondern du machst das, was du gerade an den Tag brauchst, wonach du dich gerade auch fühlst. Und genau. wenn, du, wenn du einmal keine Kaltdusche gemacht hast oder einmal keine Meditation gemacht hast, dann bist du nicht gleich ein schlechter Mensch, sondern du machst das, was sich gerade auch gut anfühlt, aber mach was, damit es dir gut geht.
0: Und das ist ein schönes Beispiel, ich bin sehr, sehr konsequent, wer mich kennt, aber ich hatte die letzten Tage auch einen Tag, da ging es mir morgens nicht so gut, da habe ich erst warm geduscht und bin dann zum Schluss in die kalte Dusche äh, umgeschwenkt. Ja, ich habe noch nie dieses heiß, kalt, heiß, kalt gemacht, aber ich habe einen Moment gebraucht, habe gemerkt, die Wärme hat mir erst gut getan und dann habe ich aufgehört, kalt, jetzt auch nicht drei Minuten diesmal, sondern nur noch eine Minute. Aber der Tag war deswegen nicht schlechter, verstehst du? Das ist etwas, was ich auch gelernt habe, sei nett zu dir. Wenn du nett zu dir bist, bist du im guten Zustand. Wenn du im guten Zustand bist, telefonierst du gut. Wenn du im guten Zustand bist, kommst du gut bei deinen Kunden rüber und deine Kunden haben die beste, das Beste selbst von dir verdient.
1: Sei gut zu dir, weil dann kannst du auch gut zu anderen sein. Und Absolut. wenn man sich deine Vorträge anhört, dann bist du, finde ich, sehr gut zu anderen, äh, du, du erwähnst immer wieder, wenn du sprichst auf der Bühne, das Wort ihr Lieben. Also er sagt immer ihr Lieben. Alleine das finde ich extrem authentisch und das macht dich super nahbar. Ähm, aber du stahlst gleichzeitig äh, für mich so eine gewisse ähm, Autorität, Selbstvertrauen, aber auch Authentizität aus. Ja? Und das war ja aber nicht immer so. Ich habe, äh, wie ich so ein bisschen recherchiert habe, auch verstanden, du hast dich ja erst zu dieser Person, wie ich sagen entwickelt und das auch durch Vertrieb hindurch in sehr jungen Jahren. Ich glaube, du hast schon mit 16, 17, 18, 19 gestartet im Vertrieb. Äh, kannst du so ein bisschen den Hörern auch nochmal erklären, äh, der Martin Limbeck, der jetzt vor uns sitzt, wenn du ihn gerade siehst oder auch hörst, ähm, wie ist er zu dem Menschen geworden durch Vertrieb hindurch, gerade in den jungen Jahren? Weil ich glaube, das war ein Schlüsselmoment für dich.
0: Ja, es hört sich jetzt krass an. Ne? Wer mich kennt, weiß, ich bin auf dem Weg in meine Spiritualität. Mein Freund Dieter Lange sagt immer so schön, ich werde jetzt 57 am nächsten Samstag. Äh, da fängt die Weisheit an. Ich sage immer zu Dieter, wann kommt die endlich? Ähm, und mein äh, bester Freund, davon habe ich nur drei, ja, sagt immer, weißt du, du kannst nicht den verfluchen, der Rolf äh, ist auch Partner und Trainer in meinem Haus. Du kannst nicht den verfluchen, der dich zu dem gemacht hat, der du heute bist. Ich glaube, alle Phasen waren wichtig, und um zu erkennen. Schau, das, das nervt mich so an, Persönlichkeitsentwicklung oft alle reden immer über ihr Defizit, ihre schwere Kindheit, was sie nicht gehabt haben und so. Ich glaube, es ist viel wichtiger erstmal sein Handicap anzunehmen, weil dein Handicap hat dich heute dahin gebracht. Also die meisten Menschen, die ich heute kenne, die unfassbar erfolgreich sind, ja, die kommen aus Mangel. Ja, ähm, Wie mein Körpertherapeut hier mit mir gearbeitet hat, sozusagen. du musst dir mal vorstellen, mein Hals war so zu, meine ganzen Eingeweide waren so fest, das hat er alles weich gemacht. An einem Wochenende haben wir gearbeitet, diese Übung, jetzt, die ich auch mache, Ganz anderes Krafttraining, was ich heute mache, äh, als noch vor ein paar Wochen. Und das ist eine Entwicklung, weil irgendwann, ich schreibe nächstes Jahr mein erstes spirituelles Buch, also ein bisschen spirituelles Buch, ich bin da noch weit von entfernt, ich bin auf einem guten Weg dahin, nur dass wir kurz gesprochen haben, ich bin weit von einer Erleuchtung oder so hinweg. Ähm, Ich glaube, ich bin in einem guten Gesellenzeitalter in meinem Sales-Bereich, was ja auch viele immer sagen, vor kurzem Podcast gemacht hat ich habe dich immer so als Verkaufs, ich bin Unternehmer, guck mal, ich habe über 30 Leute. Natürlich ist unser Bericht Verkaufstrainings und Unternehmercoaching äh, und Vorträge, um und Unternehmer und, und Verkäufer besser zu machen, aber es ist eine Entwicklung und ich habe halt irgendwann und die Frage stellt sich, glaube ich, jeder, darüber geht auch mein Buch im nächsten Jahr, ich darf den Titel noch nicht verraten, den Untertitel, aber nach dem Motto, wir alle erkennen irgendwann, ob du 100.000 Euro mehr auf dem Konto hast oder eine Million oder jeder hat ja sein eigenes Thema, den dritten Privatjet, ja ich habe mir mal die Frage gestellt, Jeff Bezos, weil irgendwann mal ein Artikel, da war er gerade auf Urlaubsreise, hieß es in Washington, er kauft gerade ein paar Häuserblöcke. Da habe ich mir gefragt, wie kommen diese Menschen den Glück, wenn du dir alles leisten kannst? Weil ich weiß doch, wie ich mich, wie ich Dinge abgespart habe, mir, um da hinzukommen, weißt du. Aber... Da sind wir schon wieder im Vergleich. Ich urteile heute auch nicht mehr über Menschen. Ich habe früher über Menschen geurteilt. Ich war früher so. Ich habe geurteilt zwischen schlechter Verkäufer, guter Verkäufer, die die Flasche. Ich hatte auch so Begriffe, was ist das für ein Weichei? Und habe ich heute alles nicht mehr. Jeder von uns, du hast deine Geschichte, ich habe meine Geschichte. Und unsere Geschichte hat uns zu dem gemacht, der wir heute sind. Und es gibt auch keinen Zufall, es gibt keinen Zufall, dass wir bei dir im Podcast sind. Ja, ich habe meinem Team die Anfrage geschickt und äh, ich entscheide sowas nicht mehr selber alleine. Warum? Weil dafür sind wir einfach zu groß. Die sagt, Mensch, ja, mach das, haben dich recherchiert, geguckt. Gibt keinen Zufall. Ne? Und wenn mein Team sagt, nee, dann gibt es auch keinen Zufall, dann war es doch nicht so weit. Entweder für mich nicht oder für dich nicht. So Und ich glaube so auch, dass jede Begegnung, ist ja auch ein Satz von mir, denn viele reposten, jede Begegnung hat einen Sinn. Manchmal ist sie zum Lernen, manchmal ist sie aus Schmerz. Auch das habe ich früher erzählt. Ne? Wir verändern uns nur in Lust oder in Schmerz. Gehe ich heute komplett von weg. Wir verändern uns nur aus zwei Gründen im Leben. Schmerz und, oder ja. Schock. Ja, das stimmt. Ja. Schmerz oder Schock. Aus Lust verändern wir uns nicht. Mhm. Ja, äh, ich nehme immer das krasseste Beispiel. Nimm Alkoholiker. Wann hört ein Alkoholiker auf zu trinken, wenn der Arzt sagt, wenn sie so weitermachen, Leberzirrhose ist schon im fortgeschrittenen Dasein? So. Oder Familie verlässt ihn oder wird erwischt. Geht seltener zum Personalchef, sagt der Personalchef oder Chefin: Können Sie mir helfen? Ich habe eine Herausforderung nicht mit Alkohol, sondern nur ohne. So, da gibt es ja die Geschichten, der fällt auf einmal vom Stuhl, hat mir letztens erzählt, äh, hat seine Frau erzählt und das war jemand, der hat in die Orange den Wodka gespritzt und äh, ja, so, also äh, ich mein erster Chef war ein Alkoholiker, nicht über den ich von erzählt habe, sondern unser Vertriebschef, den Namen las ich weg und da habe ich irgendwann erwischt, der hat in den Toilettenspülungen, heute hast du ja unter Putz, früher hast so du auf Putz gehabt, die Flasche versteckt, weil wir ein Großraumbüro hatten. Ähm, so und deswegen verändern wir uns alle nur im, 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 im Schock oder im Schmerz, so war es auch eben bei mir, wenn sie sagen, wieso wird der jetzt so weich, ich meine, guck mal, was soll ich gegen das Kind hier machen, guck mal, ne, so. Es ist halt, ich bin halt eher von der Größe her und gucke auch manchmal ein bisschen böse, ich bin jetzt nicht der Dauerlächler. Ähm, und, aber du kannst, und, und, wenn du
1: willst, aber du kannst. Ja, absolut. Ja, und
0: und ihr Lieben, es so geht auch manchen auf den Zeiger, ich sage, du sagst immer ihr Lieben, ja, weil ich glaube, dass in jedem Menschen am Ende etwas Gutes drin steckt. Ja. ja. Ähm, gibt immer die Ausnahmen und nochmal, wenn Gewalt im Spiel ist, so steige ich auch aus und auch da sagen ja, spirituelle Lieder hast du dir auch ausgesucht. Da tue ich mich manchmal noch schwer mit. Aber der Punkt ist ja der, ist ja wichtig, dass du dich weiterentwickelst. Und, 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 und. ja, ich finde immer schwierig, wenn Menschen sagen, ich bin so, wie ich bin und ich kann mich nicht mehr entwickeln. Ich bin zu alt dafür. Du kannst dich jeden Tag neu entscheiden. Guck mal, der Gründer von McDonald's, Ian Cock, war, glaube ich, 67 wieder angefangen hat, oder 76, vergesse ich immer, ich glaube 67, ne? So, er war Milchshake-Verkäufer, Handelsvertreter, und das einen schnell ihm bis acht solcher Dinger bestellt, dass er sich selber angeguckt, und dann gab es eben die beiden Inhaber, es waren zwei Brüder, und dann hat er die Idee groß gemacht. Also, schau, willst du dich entwickeln, ja? Und, 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 wir reden, wir haben heute den ganzen Brief gesehen, da hast du mich auch gesehen, ich war der Erste, der bei damals Stefan Friedrich bei, äh, äh, Gedanken dabei war, bevor es greater wurde, auf der ersten Bühne, ich bin jetzt die Woche wieder da, ist dann hab ich, keine Ahnung, siebte, achte Mal, keine Ahnung, wie oft ich da war. Und das ist schön und das hat eine neue Welle ausgelöst. Ja, und ich finde Entwicklung halt unfassbar schön und und irgendwann kommst du eben zu dem Punkt, dass du dich fragst, war es das? Das ist ja auch in meiner Mastermind-Gipfelstürmer, wo ich den Unternehmer heute coache sage, wenn du deinen Unternehmergipfel Gipfel erreicht hast oder du als ja Podcaster oder als Verkäufer oder was auch immer, was willst du dann sehen, wenn du runterschaust? Also was willst du in deinem Leben erreicht haben? Und früher war das auch für mich pathetisch. Ich möchte die Welt mal ein Stück weit besser verlassen, wie ich sie vorgefunden habe. Mit dem Begriff konnte ich nichts anfangen. Und heute sage ich auch, ja, ich glaube, ich habe zumindest für eine Phase in der Vertriebswelt äh, eine Duftmarke gesetzt. Und auch jetzt als Unternehmercoach, da machen wir uns auch nichts vor, Heute redet keiner über Heinz Goldmann, meine Mentoren, Jan Waage, 37 Bücher in 34 Sprachen, übersetzt die Helden der 70er, 80er auch. Ich weiß, wenn es gut läuft, ändert sich noch mal ein paar an den Limbeck. das war doch mal vor 20 Jahren. und ja, Aber ist doch gut, aber ich weiß, dass ich in der jetzigen Zeit ein paar Leute in ihre Kraft gebracht habe, unterstützt habe. Heute war wieder jemand hier, ein Unternehmer, der eine Idee hatte und ich habe gesagt, hey, guck mal, du flüchtest doch vor irgendwas. Guck doch mal dahin, was willst du im Leben wirken? Dann guckt er mir an und sagt, er, krass, jetzt habe ich eine Aufgabe. Das meine ich nicht um den zu ärgern, das ist auch so, Feedback gebe ich heute nur noch, wenn ich den anderen besser machen will. Früher habe ich auch mal Feedback gegeben, da ging es mir nicht immer darum, den anderen besser zu machen. Und deswegen kann ich alle lassen und und, und jeder soll sein Ding machen und ich finde halt, wenn du im Wettbewerb stehst, dann hab den Wettbewerb zu dir, sodass du jeden Tag besser wirst, aber sich mit anderen zu vergleichen, mein Gott, ob ich jetzt der beste B2B-Vertriebsexperte Europas bin, der Welt bin oder Nordrhein-Westfalens bin oder so, also das war früher wichtig, gebe ich zu, heute. Die Frage ist, wie glücklich bin ich und wem habe ich heute geholfen, ein besserer Mensch zu werden oder besserer Unternehmer oder Verkäufer.
1: Aber ich, ich denke auch, das ist ja eine, eine natürliche Entwicklung des Menschen. Ich glaube, du du hast jetzt diesen Weg in die Spiritualität und Anführungszeichen jetzt für dich gefunden, weil du vielleicht andere Dinge schon in deinem Leben auch erreicht hast und gesehen hast, okay, das alleine ist es jetzt nicht, was dich vielleicht jetzt vollkommen erfüllt. Und jetzt hast du eben diesen Shift von dem Fokus. Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann verstehe ich viel mehr, was du meinst, wenn du sagst, ähm, dass du im Leben das bekommst, was du ausstrahlst. Und du hast es dir gefühlt wahrscheinlich in deinem Leben immer sehr bewusst ausgesucht, was du ausstrahlen möchtest und wer du sein willst. Also deine Intention in dem, was du machst, auch täglich. Ähm, selektiv wirklich ausgesucht und viele Menschen überlassen es dem Zufall, was sie ausstrahlen. Ich habe das Gefühl, dass du es meistens nicht dem Zufall überlässt und versuchst, äh, bewusst ähm, jemand zu sein und das ist sehr positiv. Und ich glaube, dafür schätzen dich die Menschen, die dir gerne zuhören, die gerne deine Bücher lesen oder vielleicht auch diesen Podcast ähm, sehen. Ähm, und du hast es im Endeffekt gesagt, was ist so der Einfluss, den du auf die Sales-Welt haben möchtest, und das ist so auch die letzte Frage, die Abschlussfrage, die ich jedem meiner ähm, Podcast-Gäste stelle, nämlich Martin, was für einen Einfluss willst du auf die Sales-Welt haben, oder hast du schon gehabt, wenn jetzt ein Fokus woanders liegt?
0: Na, ist immer noch die Saleswelt. Ne? Der Unternehmer muss auch verkaufen. Es gibt produktgetriebene Companies oder salesgetriebene Companies. Deswegen auch das neue Buch, das dritte Standardwerke und damit die Trilogie voll. Ich möchte einen positiven Impact haben. Ich möchte, dass Menschen damit ihr Geld verdienen können. Ich habe vor jedem Respekt, der jeden Morgen aufsteht und mit Provision oder mit erfolgsabhängig sein sein Geld verdient. Ich habe vor jedem Respekt, weil früher waren Verkäufer lonely. Cowboys in ihrem Auto. Heute hat sich das verändert. Ich glaube, dass du nur als Team überleben wirst. Und der Unternehmer ist eben auch kein Selbstständiger, deswegen Unternehmer, dafür braucht man Mitarbeiter. Und den positiven Einfluss, den ich haben möchte, ist dass eben Verkaufen, was total Ehrbares ist. einer der ältesten Gewerbe dieser Welt. Und es hat schon immer Handel gegeben, wenn du dir die ganze Menschheitsgeschichte anschaust, ja, ob das die Seidenstraße ist heute, ob das früher Marco Polo war, ob es die Gewürzstraßen waren in Marokko und so weiter. Also es hat ja schon immer... Kaufleute gegeben, die Fugger und, und, und ich möchte eben aus, äh, immer wieder deutlich mal das Verkaufen, was total hoch ist, ist, ist. Und ein guter Verkäufer wusste schon immer, dass er erst beraten muss, bevor er verkaufen kann. Und am Ende kannst du dem Kunden eh nichts aufschwatzen. Das machst du ein, zwei Mal. Aber es kommt ja zu dir im Leben zurück. Von daher glaube ich, dass wir nach wie vor gute Lotsen sind, damit der Kunde die richtigen Produkte oder die richtigen waren in diesem großen Dschungel an Überangebot auch durch Internet heute hat. Und da braucht er manchmal eben den Lotsen, der uns sicher in den Hafen bringt. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe als Verkäufer. Mit, aber auch dann dem Schuss zum Tor und sagen, komm Kunde, jetzt
1: lass uns das auch machen. Den Kunden helfen, eine Entscheidung zu treffen. Ja, absolut. In diesem Sinne, Martin, ich danke dafür, dass du äh, da warst. War ein äh, Heiden-Volksfest, wie man sagen würde, in Österreich. Für alle die mehr von Martin hören wollen, lesen wollen, sehen wollen. Einfach googeln oder einfach sein Buch kaufen, Limberg Unternehmer. Oder auch dieses Buch, was ich mir erst vor zwei Tagen auf Talier bestellt habe. Ja, keine Werbung hier. Äh, kann Sehr noch. gut. Ja. Und nicht famos <lacht> Und äh, in dem Sinne Martin, äh, vielen Dank. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und bis ganz bald. Dankeschön,
0: Joey. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Das war also Martin Limbeck im Deal Podcast, Martin Limbeck sicher einer der führenden Verkaufsexperten, Sales Trainer oder Persönlichkeiten, die es im Vertrieb im deutschsprachigen Raum so gibt und für mich bleibt eines hängen, nämlich die Intention, mit der du in den Tag startest, wird bestimmen, wie erfolgreich der Tag für dich sein wird und Martin ist sehr intentional oder hat eine sehr klare Intention, was er ausstrahlen möchte. Überlasse es nicht dem Zufall, was du ausstrahlst, wie du in den Tag reinstartest und du wirst sehen, dass du auch erfolgreicher wirst. Wenn du meine Arbeit unterstützen willst und wenn dir die Podcast-Episode gefallen hat, dann hinterlass hier einen Like. Abonniere mich auf Apple Podcasts, abonniere mich auf Spotify. Hinterlass mir vor allem eine Bewertung, weil damit hilfst du mir am allermeisten noch mehr Menschen zu erreichen. Also bitte Bewertung hinterlassen, abonnieren. Sag dem Algorithmus, das ist ein cooler Podcast, den müssen mehr Leute hören. Falls du es noch nicht getan hast, schau auch vorbei bei den SDRs of Germany. Bei SDRs of Germany, der größten deutschsprachigen Sales Community und auch dem zweiten Sponsor vom Deal Podcast. Ich bin dort auch vertreten in der Masterclass Academy mit dem Thema Cold Calling. Also findest du mich auch dort, auch bei Live Treffen. Also auch in den Show Notes vorbeischauen bei SDRs of Germany. Ich freue mich auf dich. Bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.